0: Comienza en Radio María, La Vida como es,
1: con José María Contreras.
2: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que todas las semanas llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que este programa, si quieren verlo, además de escucharlo, quieren verlo, lo pueden ver en Facebook Live. Entrar en Radio María y, y, y ahí ya, pues, eh, en Facebook. Entrar en Facebook, en Radio María y a partir de ahí, pues, pueden ver, pueden ver el programa. Muy bien. Ya saben, como les digo todos los días, que si tiene alguna cosa, algo que contarnos, lo pueden hacer a La Vida Como Es @RadioMaria.es La Vida Como Es radio .es. creo que tengo todas las los los emails que me mandan creo que los tengo todos contestados estoy viéndolos aquí creo que los tengo todos contestados quizás me falte uno que lo contestaré próximamente muy bien también por otra parte quería decirles que si este programa que vamos del cual vamos a hablar y que vamos a hablar de eh, prevenir, que se me había ido el santo cielo de pronto, prevenir la infidelidad, prevenir la infidelidad. Eh, ese programa, eh, en la, bueno, digamos que es la continuación. Bueno, empezamos hace cuatro semanas hablando del de papel de los sentimientos en el amor, después hemos hablado de clases de amores, después hemos hablado de eh, cómo hay que discutir en pareja, y hoy vamos a hablar de prevenir la infidelidad. Son una serie de, de temas que a mí me parecen muy, muy, muy importante. Pues nada más, sin más, ya comenzamos. Les decía que si quieren que este programa les pueda servir a alguien, pues nos pueden llamar al teléfono 91 918228010 91 Y se lo mandamos a casa el programa. Muy bien. En una relación de pareja, en un matrimonio, hay que ser fiel. Es decir, una pareja se establece con afán de permanencia. Cuando uno se compromete, tiene que ser fiel. Porque las personas nos comprometemos porque el otro o la otra parte nos promete algo, por decirlo así. Y lo que nosotros prometemos, y la otra parte nos promete, es que vamos a ser fieles. La salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en, en el invierno y en verano. Entonces, eso es muy importante, porque claro, si a uno le dijera, no, mira, yo me comprometo contigo, pero bueno, yo no voy a ser... O sea, yo no sé si voy a ser fiel. Pues entonces uno no se casaría. Uno no se casaría. Por tanto, uno tiene el derecho de que el otro le sea fiel, y tiene el deber, uno tiene el deber de ser fiel al otro. En la medida en que esas cosas no se viven y no se cumplen, uno está faltando a lo que ha prometido, y eso es... Eso es grave. O sea, cuando uno hace una promesa tiene que, cu que cumplirla. Ya sé que la vida es larga, que hay ocasiones, por eso se compromete uno, porque la vida es larga, porque hay ocasiones y porque a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso el otro se fía de ti y se compromete contigo. Es un compromiso mutuo. Si cuando las cosas cuestan trabajo... Ya decimos que ya no, ya no nos comprometemos, ya nos, vamos, nos echamos para atrás. Entonces, ¿qué es esto de la pobreza, de la, de la riqueza, de la salud, de la enfermedad? De... Es decir, habría la mejor que poner, pues te voy a ser fiel cuando haya un tío al lado, una niña al lado que me guste en mi trabajo, te voy a... Claro, es decir, que es que uno tiene que ser... Fiel. Si no, no está cumpliendo, así de claro. Y no está, digamos, el, la otra persona tiene el derecho de que tú seas fiel. Y tú tienes el deber de serle fiel. Bueno, pues partiendo de ahí, partiendo de ese tema de que nadie se casa y te dice, bueno, pues yo me, me la salud, en la enfermedad, la, hasta dentro de dos años, hasta dentro de, de año y medio. Mientras esto dure, que es lo que ahora mucha gente... Hay mucha gente que ahora se casa con una gran inseguridad. Y esa gran inseguridad proviene de que te dicen, no, yo voy a ser fiel en la, mientras esto dure. ¿Y qué es esto? Pues esto es una especie de sentimiento, de aquí le hemos llamado algunas veces mariposa en el estómago, una especie de estar a una cuarta del suelo, una, una especie de todo lo que veo en el otro es bonito y todo lo que desconozco del otro le doy pues un, 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 un síntoma positivo, le doy una, una respuesta positiva, pero eso cuando desaparezca, pues entonces ya, ya no me puedo comprometer, pues entonces no te cases. No te cases porque, pues no te cases muy fácilmente, porque tú no eres dueño de que eso desaparezca o no. Si fueras dueño de que eso no desapareciera, probablemente harías todo lo posible porque no desapareciera en toda tu vida. Pero por muchas cosas que hagas, eso no desaparece nunca. No puede hacer que no desaparezca nunca. Eso va por libre. Eso no tiene nada que ver con la, eh, con la libertad humana. Por tanto, si no tiene nada que ver con la libertad humana, podemos concluir que no tiene nada que ver con el amor. Porque la, el que uno sea capaz de amar es una consecuencia de la libertad humana. Como eso de que eso aparezca o no desaparezca no tiene nada que ver contigo, pues entonces no tiene nada que ver con el amor. Es un tema muy importante esto, saberlo. ¿eh? Es decir, que no es ninguna... Es decir, que tú... tú lo que tú te comprometes es que tú vas a hacer las cosas para querer al otro siempre, independientemente de que tenga mariposa, no tenga mariposa, o que el estado de ánimo sea positivo o el estado de ánimo sea negativo, porque en definitiva las mariposas es un estado de ánimo que... Eh, que es muy bueno, digamos, para empezar a querer, pero que eso desaparece y ese estado de ánimo... No es que ya a partir de ahí todos los estados de ánimo sean negativos, ni mucho menos, pero no son mariposas ya. Y eso es importante saberlo. Y eso es importante tenerlo en la cabeza. Y el que me escuche tiene que saberlo. Y quien me esté escuchando, que está pensando, que está... ser infiel, es que no tienes derecho a hacerlo. No tienes derecho... Hay veces en que la vida, pero no solo la vida, la vida de relación, un matrimonio, una pareja, no, sino la vida con los hijos, la vida con los vecinos, la vida en el trabajo, la vida en todos lados, se pone un poco cuesta arriba. Y si en el momento en que la vida se pone un cuesta arriba, va a empezar uno a mirar al lado, a ver si con la de al lado o con el de al lado la vida sería menos cuesta arriba, pues te pueden entrar las mariposas con el otro, claro que sí. ¿Por qué te entran? Porque no lo estás cuidando. Porque no estás cuidando tus amores, porque lleva el corazón en una bandeja ofreciéndolo a todo el que tiene alrededor, porque estás cayendo en la vanidad de decir, ay, pues yo mira, yo puedo gustar a este o al otro, yo puedo gustar, yo todavía puedo gustar, pero tan mal concepto tienes de ti mismo. ...tan falta de autoestima tienes... ...que ante la posibilidad de poder gustar... ...eres capaz de romper una, un, una promesa... ...de romper una familia... ...y de dejar a unos hijos con los padres separados... ...porque esto ocurre... ...porque es que esto es así... ...muchas veces ante la vanidad de... ...y entonces no ponemos los medios... ...no ponemos los medios... ...y los primeros medios que hay que poner... Se los voy a dedicar a la gente que no está casada, a la gente que está todavía noviada o que se va a casar. No casarse nunca con alguien que ha sido infiel. No casarse nunca con nadie que, con alguien que ha sido infiel. O sea, eso es adquirir un riesgo, coger un riesgo tremendo, casarse con alguien que ha sido infiel. Es que es que ahora no me lo es, porque lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Es que no lo va a hacer nunca. ¿Por qué lo sabes? O sea, según estudios, la persona que ha sido infiel tiene muchas más probabilidades de ser infiel. Y muchas veces empezamos a darnos justificaciones porque en el fondo nos cuesta dejarlo porque hay un cierto apego, un cierto enganche, por decirlo así, a la otra persona, y nos cuesta dejarlo. Y ese costado de dejarlo me hace sufrir. Y como no quiero sufrir ahora... Pues entonces lo que hago es que empiezo a decir no, pero ya no, ya no me he, ya no me no sé cuánto, ya no sé qué, ya no, ya no, ya no. Es correr un riesgo muy grande en el noviazgo, el continuar con una persona que ha sido infiel. Y no está a la vida para correr riesgos. Es muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante. No está a la vida para correr riesgos. Luego también ya una vez casados, una vez casados sí hay que perdonar la infidelidad si es que se puede claro es decir sí 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 se puede se puede perdonar siempre lo que algunas veces no se puede o es muy difícil es digamos eh, mantener la convivencia Sí en fin, eso ya habría que tratarlo en orientación familiar más, más despacio. pero yo lo que quiero ver es ese aspecto de la prevención. Porque muchas veces la gente se mete en líos sin darse cuenta. Por ejemplo, personas que van al trabajo siempre con la misma persona de distinto sexo que... y entonces siempre lo recojo, siempre la recojo, siempre vamos al trabajo, vamos media hora todos los días juntos, recién levantados, descansaditos, bien arreglados, etcétera. Eso, eso es un eso es no prever, prever no prever el no saber cómo es el ser humano el que yo o la otra persona nos podemos enganchar yo conozco casos de esto o sea gente que ha dejado a su familiar por llevar a toda la persona al trabajo todos los días y al final pues lo ha llevado al trabajo al cine a, a todos lados lo ha llevado me explico gente que ha roto el matrimonio porque, y en el momento en que le dice oye, ojo, deja de ir con esa persona al trabajo, búscate otra forma te dicen que no ¿y por qué te dicen que no? porque le gusta ir con esa persona, es decir porque van van conquistándose, en el momento en que a uno ya no le dé igual ir con esa persona que no ir con esa persona ojo que ha empezado el sentimiento a funcionar, el sentimiento superficial, han empezado las mariposas a salir, y entonces ahí tiene uno que cortar, o antes de que eso ocurra. Viajes de negocio, siempre con la misma persona, siempre al mismo hotel, siempre el mismo viaje, siempre el mismo avión, siempre el mismo hotel, siempre el mismo coche. Pues cuidado, uno puede irse en otro coche, en otro autobús en otro, sí, sí, hacerlo y si se da cuenta, pues si se da cuenta que se dé cuenta, no pasa nada o sea, no pasa absolutamente nada más vale que, que, que salvar el matrimonio más vale prever más vale ser consciente de que yo tengo que vivir mis compromisos a a cargarme mi matrimonio si es que no, ponemos los medios. Y luego decimos, es que tengo un sentimiento que ya no puedo luchar contra él. Claro, y bien que lo has alimentado ese sentimiento. Aparte que siempre se puede luchar contra él y poner los medios. Pero bien que lo has alimentado. No es que te haya venido así de sopetado el primer día, sino poco a poco, poco a poco, no queriendo echar para atrás, no queriendo renunciar, no queriendo... Las cenas de trabajo en Navidad, que dentro de un mes prácticamente empieza... Un sitio donde mucha gente va suelta de manos, donde mucha gente va a lo que salga, donde mucha gente no tiene ningún pudor en hablar de nada. Donde se comentan cosas sexuales, cosas emocionales, cosas sentimientos, etcétera, etcétera, sin ningún pudor. Y además, es probable que hasta borracho. Y entonces, claro, es que pasó. No me di cuenta. Fue. Claro, pasó, no te diste cuenta, fue porque no previste, lo pre... no fuiste prevenido, porque ahí podía pasar algo. Porque ahí podía, porque es que iba incluso deseando de que pasara algo, que no nos engañemos, hombre, que es que no, es que no, no nos engañamos muchas veces, claro. Pero tú ibas ahí, quiero un poquito de agua, es que tengo la garganta con esto de... Es que en España ha llegado yo al frío. Claro, es que... Es que ibas casi pensando de que ahí podía pasar algo. Estaban deseando de que empezara la... Llegar al día de la cena de Navidad para que pasara algo. Y después de la cena, por si no ha pasado nada en la cena, nos vamos a una discoteca. Que ahí es todavía me explico, ¿no? Todas estas cosas son muy importantes. Todas estas cosas son... Cosas que pueden predecir una rotura, que pueden predecir un desamor, que pueden predecir que tus hijos se sientan menos queridos de por vida, porque el cariño que una persona recibe de su padres, es el cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre, y el cariño que su padre le tiene a su madre y que su madre le tiene a su padre. Ese cariño que se tienen también es un cariño que uno recibe, por eso no entiende uno nunca entiende uno la separación de sus padres nunca la quiere porque el ser humano también se siente querido por eso y eso no es querido por el cariño que se tiene su padre y eso no es egoísmo eso es que el ser humano está hecho así o sea es que la naturaleza humana es así y esto hay que hay que saberlo hay que saberlo es muy importante no tener, no tener, no tener eh, eh, esa especie de, de, de deseo, esa especie de ganas de encontrarme con esta, esta especie de ganas de ir al, al, al sitio de ella, esa especie de empezar a mirar y que ella me mire y no quitar la mirada, esa especie. Todas estas cosas ocurren poco a poco. Y van caldeando el corazón para la infidelidad. Van preparando el corazón para la infidelidad. Va preparando la parte más oscura del hombre para ser infiel. Y ahí es donde el hombre tiene que cortar, el hombre, el ser humano, me refiero, tiene que cortar y decir, hasta aquí hemos llegado. Cortar radicalmente. Le cuesta, sí, claro. Decía un amigo mío que le era infiel a su mujer que la parte más emocionante de la infidelidad es lo previo. Después de ser infiel viene un vacío tremendo. Él lo decía de otra forma, todavía más gráfica. Decía, la parte más emocionante de la infidelidad es cuando estás subiendo las escaleras de su casa. Después ya viene un vacío. Y es que es así. O sea antes nos viene un, 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 un sentimiento positivo ante la infidelidad y no prevemos el sentimiento negativo que vamos a tener nunca que vamos a tener después sino es solamente el sentimiento positivo que hay antes que nos emociona que nos y además, junto a ese sentimiento positivo, viene un sentimiento de lo difícil que es no seguirlo. Y después viene el bajón. Y después viene el decir, no, la última vez. No lo volveré a hacer más. Pero la última vez es la que ya ha pasado, ¿eh? Porque muchas veces decimos, esta vez va a ser ya la última. Porque sabemos, es que nos engañamos. Esta vez va a ser ya la última. Y la próxima será la última. Y la siguiente será la última. La última ya ha pasado. Y cuanto más ejercitada tengamos la voluntad y más alimentada la inteligencia, más fácil nos será cortar. Y hay que cortar antes. Y hay que cortar, hay que... O sea... Hay que saber huir de esas situaciones. La valentía, la fortaleza, la fuerza está en saber huir de esas de esa situaciones. Tu mujer, tu marido, tus hijos no se merece que sea infiel. No se merecen tener un padre y una madre así. Bueno, vamos a poner una canción de presuntos implicados que se llama Tenemos que hablar y dentro de un momento seguimos que hablar y
1: compartir algún momento Tenemos que hablar y decidir Qué está pasando entre los dos De qué puedo hacer Si mis ojos huyen de los tuyos sin querer Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos Tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, ve cómo cambió, ve que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas... De reconocer algunas cosas sin demora, de cómo tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos que estuvo mal y de si a nosotros también nos ocurrirá y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas
2: Hola amigos, aquí estamos. Continuamos en la vida como les recuerdo que si este programa piensan que puede ser útil para alguien y lo quieren tener en su casa, llamen al 91-822-8010, 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. Si quieren vernos, Facebook Live. Nos pueden ver en este momento en en directo también nos pueden escribir a la vida como es arroba .e. y a partir de esta tarde pueden entrar en esta tarde mañana por la mañana pueden entrar en los podcasts de Radio María La Vida Como Es podcast Radio María y ahí tendrán el programa también bueno quiero darle las gracias a los que nos están escribiendo Jesús García desde Seattle en Estados Unidos Mari Carmen, María del Carmen Santos eh, nos está diciendo Grisela. Díaz, Kiki Perela, en fin, eh, eh, Sonia desde Alemania, desde Stugar, eh, Juan Carlos desde Argentina, eh, Pepita, Juana, Francisca, Elisa, Flodeiza desde Cádiz, en fin, muchísimas gracias a todos y aquí estamos, aquí estamos para para seguir con ustedes otra media hora o un poquito más. Cuando hablan los teléfonos, a mí lo que me interesaría que me contaran son casos donde la infidelidad ha roto matrimonio y cómo se podría haber evitado o cómo han soportado ustedes y han perdonado una infidelidad, no nos digan el nombre, no nos digan nada y, 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 y nos lo cuenta que puede ser muy interesante. Ya saben ustedes que aquí muchas veces lo más interesante son los testimonios, yo puedo decir lo que sea, pero si aquí sale un hombre o una mujer y dice mire usted, yo he perdonado esta infidelidad de esta forma, de esta forma, me ha costado, la gente que no oye puede decir yo también puedo hacerlo, o yo he sido infiel por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, y podía haberlo evitado así, así, así. Sí. En fin, cosas que puedan ayudar a la gente Aquí lo que queremos son cosas que puedan ayudar a la gente Testimonios que puedan ayudar a la gente Muy bien No todas las infidelidades son iguales Hay una infidelidad que es emocional Deseos, imaginación Infidelidad emocional eso ya es ser infiel. Uno no es infiel cuando el otro se entera. Uno es infiel y hay veces que el otro se entera y hay veces que el otro no se entera. Pero uno tiene que procurar ser fiel. O sea, uno tiene que tener como una idea en la cabeza de que cuando se muera su marido su mujer le pueda a uno decirte no te he sido infiel ni siquiera de pensamiento. Porque hay mucha gente... Que es que están todo el día conversaciones en, el, en los bares, en los trabajos, en la, en la comida, todo el día hablando de infidelidades y del deseo de ser infiel. Si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera. Eso es una infidelidad. Incluso teniendo relaciones con su marido, con su mujer, hay gente que se imagina que está con otra, con otro. Una infidelidad. Y además demuestra muy, muy poca categoría personal como persona. Son estas cosas que nos debían de dar vergüenza ajena. El no saber cortar, el buscar en Facebook, en Twitter, en, en Instagram, al primer novio, a la primera novia, a ver qué hace, a ver qué no sé cuánto. Fuera. Fuera. No alimentemos la infidelidad con el deseo, con la imaginación. Esta gente que sale, hay un fin de semana solo con mis amigos, solo con mis amigas. Todos los jueves por la tarde, todos los miércoles por la tarde, todos los, solo con mis amigos, solo con mis amigas. ¿Para qué? Bueno, pues para tomarnos un café y no perder la amistad, perfecto. Pero muchas veces no es esa la intención, muchas veces es para hacer aquello, decir aquello, hablar de aquello que no quiero que se entere mi mujer, mi marido. explico? Eso es una infidelidad. Muchas veces decimos: No, hombre, es que yo soy buena gente. Bueno, ¿y qué es ser buena gente? Eres buena gente alimentando la infidelidad. Eres buena gente ayudando a otros con tu conversación a alimentar la infidelidad. Eres buena gente ya, no solamente con, con, con el deseo, la imaginación, sino con. Viendo con frecuencia, con frecuencia diaria en muchísimas ocasiones, pornografía, por internet. Eso es ser buena gente. Eso te gustaría a ti que lo hubiera hecho tu padre o tu madre. O que lo haga tu hija. Es que, o sea, es que o la vida no la tomamos en serio, o la vida pasa. Decía, decía Pau Casal, el... el el músico este tan, tan famoso, que la vida es estar todavía a tiempo. Es decir, tú estás todavía a tiempo, tú estás todavía a tiempo de ser un buen padre, una buena madre, un buen marido, un buen de ser, de cortar, de cortar radicalmente con lo que tienes, con lo que sabes que no estás haciendo. Si es, que, si es que es verdad, si es que es... Hay que aceptar que el camino alguna vez es duro, pero hay que pelear. Y además no es tan duro como parece. Muchas veces el camino es duro porque nos metemos en todos esos fregados y al final se hace duro. Pero si uno no se mete en esos fregados, no es tan duro. Claro, si uno ve pornografía con, de una manera continuada, etcétera, pues llegar incluso a adicción en pornografía. Entonces es muy duro no ver pornografía. Si uno corta, 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 no es tan duro. Si uno está todos los días intentando a ver con quién habla, a quién le dice, a quién le cuenta, a quién quién en el trabajo, con quién tal, con quién cual, pues entonces, claro, se hace cada vez más duro. Porque uno se está poniendo cada vez más ocasiones de ser infiel. Si uno corta y eso no lo hace, y, y al contrario, procura llevar el corazón ahí amarradito un poco con unos cuantos lazos o con unos cuantos cerrojos, pues la verdad es que tampoco está tanto, porque esa es la normalidad. Eso es lo normal, aunque haya mucha gente que no lo hace, que no lo sé. Pero si hay mucha gente que no lo hace, entonces será frecuente hacer eso. Pero lo normal es ser fiel, porque es lo que aspira a todo ser humano. Todo ser humano le pregunta que si quieres que su matrimonio, su marido, su mujer, su pareja, lo que sea, le sea fiel y todo el mundo te va a decir, eso es un deseo del ser humano. Y, 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 y si a todo el mundo le dices, tú quieres ser fiel, te va a decir que sí. Lo que pasa es que luego uno se va metiendo en follones y, y, la, y, y la fidelidad cuesta más precisamente por esos líos en los que uno se va metiendo. Por tanto, este programa lo, lo hemos titulado prevenir eso, prevenir. Ahora mismo es muy importante la medicina preventiva, la medicina, todo lo que sea preventivo para algo que nos puede hacer daño y en este terreno, en este terreno, parece que no hay que prevenir y que uno es tonto si, 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 si intenta prever... Y no es tonto, es lo normal el prevenir. Y luego, cuando uno hace las cosas y se da cuenta que las ha hecho bien, aunque le hayan costado, etcétera, etcétera, uno siente una satisfacción que es la satisfacción del deber cumplido y no es soberbia. Y eso, el prever, eso es querer. Y el no prever es el, no el no querer. Así de claro. Así de claro. ¿De qué hablas con tus amigas cuando vais por ahí, no están los maridos y lo pasáis tan bien? ¿De separaciones? ¿De sexualidad? ¿De cosas que te han pasado? ¿De cosas...? O sea, ¿tu madre podría oír esa conversación? ¿Tu marido podría oír esa conversación? ¿De qué hablas cuando estás con tus amigos y tal y parece que es que esto de ser fiel es ser idiota? Parece incluso que si uno demuestra una cierta fe, eh, deseo de ser fiel y de ser es un, un colgado. Parece uno tonto. Pues sé tonto, hombre. Sé tonto. Si muchas veces esos ataques, esa especie de cosas son porque porque en el fondo me gustaría ser como tú, pero ya no puedo. No nos engañemos, hombre. No nos engañemos. Infidelidad en la sexualidad. Forzar a tener relaciones en no querer al otro como quiere ser querido. Incluso dentro de una pareja. Pornografía. Que rompe, que destruye la pornografía. El otro día me decía una señora, pero yo, ¿para qué me pinto? Si mi marido lo único que le interesa es lo que ve... Y otra me decía, me hago la dormida por no armar un follón a la hora de acostarnos. Porque se pone a ver el móvil, a ver pornografía. ¿Tú crees que eso une a alguien? ¿Que eso hace que el matrimonio vaya para adelante? El ver pornografía para luego obligar a la mujer que se hace, que se hace, sí, sí, mucho... ...obligar a la mujer... ...por lo menos la gente me lo cuenta a mí... ...no sé si lo hace más gente... ...además de la que me lo cuenta a mí... ...a, te, a hacer esas posturas, esas situaciones... ...esa forma de hacerlo... ...cuando la mujer lo que quiere es ser querida... ...y no parecerse a esas otras mujeres que salen... ...en las películas pornográficas... ...todo eso es no querer... ...y luego cuando ya estamos cogidos por todos lados... Pues entonces decimos, es que este sentimiento, es que no puedo, por, como ver es, que es grandísimo, como he dicho antes, si yo hubiera sabido. Y luego cuando uno es infiel y cuando uno rompe todo, después cuando lo rompe, pues entonces se da cuenta que con ese, con esa nueva que está, le pasa como con el otro, con la otra, solo que esta ya no es la otra. Que con la que yo de verdad me comprometí. Y otro tema muy importante de la infidelidad es no provocar al, al otro a ser infiel. Siempre en una infidelidad son dos personas, que probablemente a lo mejor las dos son infieles. Pero una está más proclive que la otra, siempre en esa situación. Uno está más provocando que el otro. Siempre hay uno que va para adelante y otro que tiene más dudas. No provocar, por favor. Provocar a la otra persona que sea infiel, infiel a su, a, al sentido de su vida. Y luego decimos que somos buena gente. Pues nada, tío, palante. Es muy importante. O sea, es que lo más importante que vamos a tener es querer y ser querido. Y con esto no estamos rompiendo los amores. Querer y ser querido. Es lo más importante. Y es muy importante, ya lo que aspiramos en el fondo del corazón, lo que pasa es que luego eh, pues, nos ponemos en situaciones donde la parte más externa de nuestra sensibilidad, pues nos pide esto o lo otro y en el momento en que se lo hemos dado, ¡buah!, bajó. Bueno amigos, seguimos aquí, estamos hablando de prevención de la infidelidad. Vamos a abrir los teléfonos para que nos cuenten sus, sus ideas, su, lo que ustedes piensan, testimonios, lo que quieran contarnos. Si no quieren dejar el teléfono, no lo dejen. Si no quieren dejar la ciudad, no la dejen. Pero que cuenten cosas que puedan serle útiles a los demás. Teléfono es 91-005-9419. 91-005-9419. Aquí tengo, eh, vamos a ver, eh, aquí nos cuenta otra persona, Vita Lavenia, después nos cuenta Scarlett Chuchuy, Mérida. Mm, la verdad, eh, aquí cuenta una, le digo, de mi hermana. Iba su marido al baloncesto y al final, al cabo de dos años, se fue con otra. El marido de la otra le, le pegó y mi hermana lo tenía en casa, cuidándole. Bueno, pues mire usted, mi hermana está mejor, me dice luego, esta chica. Lea Simoes, o sea, bueno, pues aquí hay gente que nos está escribiendo. Jefferson Ferreira, Flor, desde Alemania. Nos alegra mucho esto, que nos escriban desde Alemania, desde, eh, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Perú. De, de, o sea, muy bien pues nada muy buenos días, es verdad, tiene la razón de cómo se siente uno después de ser infiel me lo dice una mujer no voy a decir el nombre por respeto, pero dice buenos días, es verdad tiene la razón de cómo se siente uno después de ser infiel, Qué verdad es continuamos, bueno 91 005 94 19 hay alguna, Esther buenos días,
3: hola buenos días dígame bueno, pues sí, yo lo estoy pasando muy mal, porque veo que mi marido me es infiel con, con el teléfono, con el móvil, y, y yo ya, ya no sé a qué hacer.
2: Ya. Yeah. Y, y bueno, es que claro, contarlo por aquí a lo mejor es... Pero digo, eh, ¿podemos hacer algo nosotros desde aquí? ¿Podemos ayudarle de alguna forma?
3: Es que me, me siento muy mal es que mismo en la mañana, y yo me pone esas cosas y, y me siento impotente. Me siento impotente. ¿Y porque... ¿Qué, le,
2: qué le dice él? ¿Qué le dice? ¿Por qué él se me... las pone?
3: ¿Qué? ¿Por qué se las no, pone? No, es que, a ver, ya cuando estaba pidiendo yo por, por la casa, porque nuestra casa está bastante rota, un divorcio, mi hija viviendo con su novio, y bueno, y entonces yo... Eh, ya estaba rezando, pero un día me, me planta eso mismo en la, en la mesa, esas cosas, y después lo veo en la cama. Y yo ya no sé qué hacer.
2: Yeah. Pues hable con él y dígale que no haga eso, que no o hable con alguien, a lo mejor, de su sitio, de su parroquia, de su alguien que pueda tener eh, confianza en él, o, al, o algún familiar que sepa que hace eso y pueda tener confianza en él, etcétera. Hable, hable y, y, y no deje de, de, de decirlo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por llamarnos. Baruja, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: ¿Qué me cuenta? Mire, eh,
4: le llamo desde Murcia.
2: Muchas gracias. Que
4: sea, quizás sea una tontería, tal vez una chorrada, como decimos por aquí, pero no sé, yo tengo mi, mi cosica aquí, y como no es plan de ir consultándole, contándole, porque pienso que a lo mejor es, cuando le he oído a usted hablar, digo, este señor me va a entender y me va a decir la realidad de la vida, y es lo que yo necesito saber. Vamos a ver, mi problema, ya le digo, no se asuste, porque es una tontería, pero para mí no lo es. Entonces yo soy viuda y, y tengo de mediana edad y tengo un señor que también es viudo y entonces pues nos hemos conocido y estamos dos meses saliendo juntos y no hemos caído bien porque es un señor que en fin, que, que es educado, que no tengo nada que decir y es negativo, pero tiene una costumbre de que en lugar de decirme Maruja pues me dice Pepita. Sí. Nada, Pepita, y es que resulta que su primera mujer se llamaba Pepita. Yeah. Y yo el primer mes, pues lo pasé porque dijo: si sí, eso no es normal, después de dos años, ya viudo, y yo otros tantos, pues digo yo: esto será normal, que estas cosas no se pasan tan fácil, pero que pasa el tercer mes y Pepita. Vamos a este sitio, Pepita. ¿O te gusta esto, Pepita? Y así llevamos casi cinco años con Pepita, y yo esperando a que se le vaya olvidando un poco el nombre de Pepita, porque yo tengo un nombre muy hermoso, que es Maruja, y estuve contenta con él, y a mí no me quita nadie el nombre porque no quiero. Pero menos. vamos a
2: ver, pero él sabe que usted sea Maruja, si siempre le responde a Pepita, a lo mejor a lo mejor cree que usted se llama Pepita.
4: No, 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 no es que es su mujer de él se llama... Ya,
2: ya, ya lo sé, pero que si usted cuando él dice Pepita, usted no dice me llamo de otra forma, pues entonces claro. si lleva cinco no, no, años me... diciendo Pepita desde, pues es...
4: Desde el primer día desde primera que nos conocimos, él sabe que yo me llamo Maruja, y cuando me ha llamado para escribir una carta, alguna frita, alguna cosa, sí me pone Maruja pero en la conversación diaria normal, con los amigos en la calle, a mí me ha nombrado, en lugar de Maruja me dice, oye Pepita, vamos y los demás amigos dicen, pero bueno, Pepita no era tu mujer primera. ¿Y el que dice... qué dice? Que me he vuelto a equivocar, que me he vuelto a equivocar. Bueno. O sea, no yo
2: personalmente, Mira, es Maruja, primer, ¿eh? yo sí. personalmente, yo personalmente la entiendo que eso molesta y bastante, ¿eh? O sea,
4: no un sí, poco. Sí, sí, pues eso es que lo com... se lo he comentado a usted porque me lo he encontrado un señor muy comprensivo. Y entonces digo, esto es una tontería, bien mirado porque la mujer no vive. Y yo le he oído voy a cuarenta misas. Entonces, pero a mí no me agrada que antes de la gente que en lugar de llamarme por mi nombre, que se ve que no se ha preocupado, pues sigue llamando a su mujer.
2: Ya. bueno, pero eso es, yo creo que, o sea, yo la entiendo, pero yo creo que eso es que ya es una cosa, o sea, yo la entiendo, eso molesta bastante, pero no habría que darle más importancia. Dígaselo y cada vez que le diga Pepita, dígalo usted Maruja, cada vez que le diga... Se lo
4: he dicho cuarenta veces, además tiene la, la buena voluntad de nombrármela de la y que era estupenda, y que era una mujer, que era tal, y mujer cual, tal, pompo Y a mí no me importa que hable bien, si tenga buenos recuerdos, y la madre de sus hijos. Pero ya son cinco años. Y es que en cinco años no va a tener la costumbre de decirme maruja en algún día.
2: ya yeah. Bueno, yo está, yo a mí me parece que es que eh, emocionalmente pues es, no es un tío muy... O sea, quiero decir que, que no le da la importancia que usted le da.
4: Pues, pues posiblemente, pero luego dice: Ay, si es que no lo puedo remediar, si es que se quiere excusar. Y claro, que da que bien, porque sabe que a mí no me gusta, porque lo sabía, se lo he dicho. Digo, pues no, porque yo tengo mi nombre y no tengo por qué cambiarme el nombre de la tuya. Porque si vas a estar conmigo y vas a estar pensando en Pepita, digo, pues mira, Dios, muy buena. Y eso tampoco le gusta. Claro. Entonces, digo yo: Y mira, me estoy riendo porque son tonterías. Son tonterías, pero hacen sufrir. Que sí, que Porque sí. es muy repetitivo, es muy repetitivo. Pues
2: dígaselo otra vez, y de a ver si ya si estábamos, es para...
4: si estábamos un día Si estamos un día bailando en, un, en una casa, en un amigo, y, y estamos bailando, y me dice, ¡ay, qué feliz soy! Con, <risa> contigo,
2: Pepita. <risa> bueno, si sí, la verdad es que es para reírse. O sea,
4: es para es para reírse pero si con pasara una vez cada dos meses, pero
2: dígale todos los días. Ya, bueno, no. pues, pues dígaselo, dígaselo, porque es que, bueno, no, no, no ha no, hecho usted agradable que... el programa, porque de verdad es que es para reírse. Pero bueno, dígaselo <risa> otra vez, dice, bueno, dígale que a ver si espabila un poco y no eres tan... Tienes que tener un poquito más de inteligencia emocional y ya está, no le dé más importancia. Muy bien, muchas gracias por la llamada, muchas gracias, Maruja. Eh, hasta luego. Eli, buenos días.
5: Buenos días. Dígame. Mire, yo quería hacerle una consulta de una amiga que me ha pedido que le ayude y no sé cómo hacerlo. Entonces resulta que su marido, pues con una mucho más joven que él, pues tonteaba. Y iban a reuniones juntas y se iba con la joven, ya la mujer la deja sola. Y, y se marchan la madre, la chica joven y él... Y la mujer sola durante todo el día, y la compra un. un. un, a ver si lo, un trans. Oh no, una, una, un móvil. un teléfono móvil. Sí. un móvil última generación, sí. lo más, y a la mujer no la compra nada. y cada vez que la ve, es que los ojos se les hacen a los dos chirivitas delante de la mujer. Y en una, en una comida, por lo visto, con otra amiga, pues le decía a la otra amiga, es que mira, mi mujer es muy celosa Porque, oye, que yo no hago ninguna cosa mala. Bueno, es que la verdad es que yo por las noches me levanto y con el móvil, pues me lo paso bomba con, con la otra, con la joven. Sí. Y entonces eso... Cómo la yo, debo aconsejar.
2: ¿Qué dice su mujer? ¿Qué hace? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Su, mar, su mujer no sabe qué hace, Sufre mucho
5: y, y se lo ha dicho, pero no dice que es que está loca y no sabe qué hacer.
2: Pues nada, lo mismo que antes. O sea, yo es que yo claro tendría que tener más datos que a lo mejor son un poco. In... No sé, preguntarlo por la radio solo un poco, pero quiero decir, el, su mujer se tiene que poner seria y decirle, mira, o la otra, o yo. Y, y tiene, o, sí, o, o tiene que sí
5: que, se, sí que se lo ha dicho la otra. sí si se lo ha dicho en algún momento, mira, piénsatelo. Si te quieres ir, vete, que no pasa nada, yo no te voy a poner ningún impedimento. Yo creo que tú quizás feliz, eso me dijo la mujer. Yo quiero que tú seas feliz y si conmigo no lo eres, vete con la otra, pero lo que no puedes estar
4: es con...
2: Claro, claro pero además es que probablemente eh, a la otra tampoco eh, le guste que esté con la mujer, el hombre está ahí en un, en un lío y, y mientras la cosa no se ponga muy mala por parte de ninguno de los dos sitios, pues a lo mejor prefiere seguir así y compartir, ¿verdad? Yo creo que alguien, alguien de su familia, algún hermano suyo, a lo mejor, a lo mejor puede hablar su mujer con algún cuñado, con algún y puede decirle las cosas un poco en serio, ¿no? Si es que lo sabe, o sea que eh, claro, es decir que hay que decirle, mira, esto es así, 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 o sea, no puede, claro, si él va a pensar que la mujer va a aguantar todo que la otra va a aguantar todo, va a aguantar todo, etcétera. Claro, es una pena, ¿no? Pero yo creo que alguien tiene que hablarle un poquito en serio Y mejor alguien que tenga confianza con él Y que sea, y que sea alguien familiar o algo así O sea que... Muy bien, muchas gracias Muy amable por su, por su testimonio Patri, buenos días
6: Buenos días Mira, padre mío Enhorabuena por este bello programa Que es tan enriquecedor Y tan necesario en estos tiempos actuales Hijo mío que Dios te siga bendiciendo, dando estos buenos consejos y lindos consejos. Mira, eh, soy soy Patriz de Córdoba. Sí. Y no me va a importar dar el nombre de mi hija, que se vio en una licitud de esta. Mi hija se llama Sandra. Sí. La primera que tuve de cuatro hijos. Sí. Tres en la tierra, uno en el cielo. Sí. Bueno, pues poderle decir... Mi hija empezó a ver su infidelidad al marido con mucha pena y luchó con dientes, con uñas y dientes mucho tiempo, mucho tiempo, le hablo de de bastante tiempo. Más de dos años logrando ir, y mi hija iba a caer, bueno, iba a caer, ¿no?, que cayó mal, cayó mal, y la situación en casa la pudo ella porque se le aconteció un dilema muy fuerte, que fue que a mí me tuvieron que llevar en el helicóptero a Sevilla porque con la enfermedad de mi marido en paz de enfermo de cáncer y no podíamos quitarle el tabaco, y además era enfermo alcohólico, pues le puedo garantizar que mi hija se vio con su madre, que se la llevaban también de rocío. Estuve tres meses y diciendo que no contaron conmigo, pero tantas oraciones dio su fruto. Algo que hacer Dios conmigo. Bueno, no quiero enrollarme con lo mío porque esto es una historia tan larga y tan tan. Esto ya fue el, once, eh, el terrorífico 11 de marzo. Hará... Diez años que me pasó. Bueno, pues desde entonces mi hija... eh se dedicó tres meses nada más a cuidar a su madre. Dejó a su hijo con siete añitos y la lucha tan grande que traía para recuperar su matrimonio. Hizo todo cariño y por mí. Esta niña que tiene un corazón muy contrito y muy bello fue normal, joven, le estoy hablando. Hoy tiene mi hija, 43 años, mi hija. Era más joven, ¿no? Hace diez hace años. Bueno, pues le puedo decir, ¿eh? Que todo lo habido y por haber hizo esta hija mía, tan bella, porque no, no la podría haber escogido mejor, señor. Pero no lo logró. Y después, pues, ha querido rehacer su vida, pero no, no, no está la cosa para. Y esto lo voy a dejar puntualizado. Solo, solo, que desde luego hay mucho, mucho, muchos matrimonios rotos por este libertinaje que hay tan grande. Porque no es moder modernidad como le llaman o como le quieran llamar.
2: Pues muchísimas Uy. gracias, muchísimas gracias por su testimonio. Y, y, y bueno, pues le agradezco muchísimo la llamada. <coughs> Maribel, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Eh,
0: buenos días. Eh, nada, yo quería simplemente dejar mi vivencia de, de... también Mi vivencia, no, a ver, mi experiencia. Sí. Eh, yo vengo de, de un matrimonio roto, estoy divorciada, y eh, más que nada quería reivindicar las palabras que, que dijo antes, de que muchas veces nos metemos en cosas que o en situaciones que el que luego... En, por inexperiencia o incluso a veces sabiéndolo, a sabiendas, nos vemos metidos en situaciones que, que luego no nos gustan. Pero por eso era el, el contar un poco... Sí, 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 cuéntela cuéntela sí,
2: sí. Dígame. Pues
0: ya digo, vengo de una de un eh, matrimonio roto, pero sí es cierto que yo me casé embarazada. Eh, en las palabras que me dijo antes de casarme es que no me, no me preocupara que que iba a tener padre eh, esta niña, que es una hija la que tengo, la que tenemos, con lo cual no estaba casándose conmigo, por mí, estaba casándose por una circunstancia determinada que consideró que, que se sentía responsable. Entonces yo seguí seguí esa por miedo, por no incomodar a mis padres con un problema más, y, y, y al final no resultó, porque Porque no se está haciendo algo mm, al cien por cien por la otra persona, se está haciendo por una circunstancia eh, que surgió que, que se hizo mal también. Sí. Entonces, era por, por simplemente por,
4: por dejarlo... Pues muchas
0: gracias. Porque, por... Porque nos metemos a veces en camisa de once hasta Sí, bien. es
2: que nos metemos en unos líos y cuando vemos que ya la salida es difícil es cuando decimos, es que esto no es imposible y tal. Muy bien, Maribel, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu sinceridad. Yo personalmente muchas veces no... O sea, no manifiesto el que una persona embarazada tenga que casarse. O sea, eso no es, eso hay que ver si realmente eso va a ir para adelante o no y si eso, y si se casarían si no estuviera embarazada porque si no, como usted ha dicho, solo casarse por eso es un peligro que, que puede afectar a, mucho a, a las personas. En el futuro, al matrimonio, me refiero. Muy bien. Continuamos aquí. 910059419. 910059419. Aquí tenemos otros comentarios que Elisa, eh, nos llama, no, ha escrito Zoraida, Mora, Iné Carrión, Afo, Sofía Canchis, o sea, como veis, estamos teniendo muchísimos muchísimos comentarios, porque el tema es muy importante, es decir, a mí me parece muy importante lo que ha dicho esta esta Maribel, esta mujer, la última que ha llamado, es decir, que tenemos que saber frenar, que tenemos que, nos vamos metiendo en líos, nos vamos metiendo y luego las cosas son un lío y no resulta, porque lo que se hace mal, termina mal, es decir, es que las cosas son así, y entonces nos dejamos llevar por el, la emoción del momento, el... el, el hay que separarse, muchas veces digo, hay que separarse de los sentimientos, hay que separarse un poquito del corazón. La libertad humana proviene de separarse un poquito del corazón y pensar con la cabeza, separarse un poquito de los sentimientos y pensar con la cabeza. Ver las consecuencias que eso va a tener, no la emoción que ahora mismo me embarga, sino ver las consecuencias que eso va a tener a posteriori. Saber lo que me estoy jugando, es decir, lo que se hace en una empresa por ganar dinero. En una empresa por ganar dinero no se toman decisiones emocionales. Es decir, uno no puede llegar a su jefe y decir, es que esto lo he hecho porque el corazón me lo ha dicho. Pero que el corazón, has preguntado, te has informado, has llamado a consultores, te han dicho lo que hay, te han dicho lo que no hay, te han dicho... Es decir, son cosas que, que 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 tiene uno que estudiar. En cambio, lo más importante de la vida, en la vida personal, en la vida donde el corazón te lleve, lo que el corazón te diga, yo lo que... Y eso es un síntoma de fracaso, porque el corazón, los sentimientos, pues eh, dicen cosas que van contra el sentido común, piden cosas que van contra la cabeza, te lo ponen todo muy bonito, lo ponemos todo el futuro y todo lo que va a pasar muy bonito. Y aquí tenemos esto que nos ha escrito esta mujer, que es verdad, después de ser infiel, la sensación que te queda. después, Pero si es que lo sabemos todos, ya los clásicos hablaban, después del coito. El bajón, pues es, que es, es que es así, es que, es, es, es que la vida está hecha así. Y el dejarse engañar es perder la libertad. Bueno, amigos, pues están diciendo, mi compañero Javi Esquinas, que es el que manda aquí realmente, me está diciendo que ya que ya tengo que cortar porque es que son las 56 y esto termina a 55. Pues bueno, pues ya saben ustedes, me, me, me despido de ustedes diciéndoles: si este programa quieren volver a verlo y que se lo mandemos a casa en un DVD, en un CD, en un MP3 o lo que sea, llamen. Pero desde ya pueden llamar ahora mismo al 91-822-8010. 91-822-8010. 10 Si quieren be, eh, oírlo en un podcast, vayan a partir de esta tarde o mañana por la mañana, Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí lo encuentran, La Vida Como Es, el último, Prevenir la la la, que, la Infidelidad, o, 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 o también el programa del 31 de, de octubre. Si quieren escribirnos alguna cosa que, que, que sea un poquito más personal, pues escriba Radio María, La Vida Como Es, eh, en la radio María la vida como es arroba radio María .e, la vida como es arroba radio María .e. muy bien pues hasta una próxima conexión que será la semana que viene miércoles a esta misma hora un saludo y buenas tardes